0: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen vaaleista tulee tietää. Tänään puhutaan aika paljon republikaaneista, sillä edelleen marraskuun traumat siellä hiertää. Käydään läpi, mitä kaikkea myllätään. Minä olen Sami Lindfors.
1: Tänään käydään myös läpi henkilöstövaihdoksia siellä... Porukkaa erotetaan, mutta uusia ihmisiä pääsee johtotehtäviin. Aivan tuoreita uutisia. Minä olen Tuomo Hyttinen, ja tänään on 77 viikkoa vaaleihin.
0: The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä on Vaalirankkurit podcast. Puhutaan aivan alkuun vaalilaista, sillä etenkin republikaanit ovat pistäneet Tuulemaan hallitsemissaan osavaltioissa vaalien jälkeen.
1: Tonight Florida Governor Ron DeSantis signing the latest controversial state voting law Atlanta, Georgia right there. State lawmakers passed new legislation yesterday that critics say amounts se
0: marraskuun trauma painaa edelleen ja ihan ensimmäisenä Georgian osavaltio aloitti vaalilakien muuttamisen Tämän vaalit varastettiin Mölinän energialla ja muitakin osavaltioita on tullut perässä. Tuoma mitä? Nämä republikaanit nyt ikään kuin näissä omissa osavaltioissaan lähteneet puuhaamaan.
1: Siellähän puuhataan kaikkea vaikka mitä, että on sellaista vähän vakavampaa asiaa ja sitten on sellaista aivan täysin naurettavaa pelleilyä, kuten esimerkiksi Arizonassa, jossa on pari viikkoa tämmöinen joku... Mikä Undercover Ninjas vai mikä hemmetti se oli se organisaatio, joka laskee niitä äänestyslippuja jotain kuudetta kertaa.
0: Siis mikä siinä on, että kaikki nämä organisaatiot, jotka ikään kuin yrittää auttaa vaaliprosessiin Yhdysvalloissa nimetään jotenkin, että ne kuulostaa joko joltain Resident Evil-pelin pahikselta tai sitten joltain hiton Fruit Ninjas taso- tasohyppelypeliltä.
1: Mutta siellä tosiaan para-aikaa lasketaan niitä ääniä ja tarkastetaan muun muassa UV-valolla, että onko siellä bambun kuituja siellä äänestyslipuissa koska on bambun mer- kuituja Kyllä, koska se saattaa olla merkki siitä, että ne äänestysliput että on... Että ovat
0: käyneet täällä. Ei
1: vaan, että ne äänestysliput on jostain Kiinasta tai Kaakkois-Aasiasta, koska... Ää, ja nyt laitan rasistihattuni päähän, koska ilmeisesti Aasiassa on tapana sitten laittaa paperin näitä vaan <tos> <Viumalauta. tos>
0: Okei, nyt mä alan ymmärtää paremmin sitä, että lähes jokainen otsikko, jonka mä aiheesta nähnyt, niin sisältää sanan bonkers. <tos> <tos> Mutta siis jo...
1: Tämä on on sitä naurettavaa pelleilyä, mutta sitten esimerkiksi Iowassa, Montanassa, Arizonassa, Georgiassa, Floridassa – republikaanit on oikeasti tekemässä isoja uudistuksia vaalilakiin, eli siellä käytännössä – muutetaan sitä, että miten ihmiset äänestää, mitä mahdollisuuksia on käyttää postiäänestystä, milloin saa äänestää, milloin saa hakea hakea postiääntä tai ylipäänsä rekisteröityä äänestäjäksi ja yllätys, yllätys. Aika hyvin tämä kaikki rajoitukset, mitä ollaan tekemässä, ne kohdentuu demokraattiäänestäjiin.
0: Kaikki kaikki tämä oikeastaan mökä, mikä tähän on, kaikkeen liittyy, on kuultu Georgiasta, koska se lähti ensimmäisenä tosiaan tähän muutosprosessiin ja no osavaltiolla on siis muutenkin aika pitkä historia rasistisista vaalikäytännöistä ja nytkin Kohdistetaan etenkin mustaan väestöön. Oikeastaan aika pieniä juttuja niin siinä kokonaisuudessa. Tämä koko uusi on yli sata sivuinen. Mutta siellä tota, esimerkiksi täytyy mainita postiäänestämiseen liittyviä muutoksia. Aikaisemmin tämä hakemusaika oli 180 päivää ennen vaaleja. Ja tota, nyt se on rajattu niin, että 77 päivää ennen vaaleja ja viimeistään 11 päivää ennen vaaleja voi niin hakee äänestyslipuketta, eli sitä. Ää Aikaväli, milloin pitää muistaa se hakemus tehdä, lyhennettiin. Ja samoin posti äänilaatikoita, eli niitä, mihin jengi voi käydä, sitten niitä tiputtaa, niin niitä tiputetaan 93 korkeintaan, huom, korkeintaan 23. Eli niitä voi siis olla tämän lain mukaan vähemmän kuin se 23. <tuh-> Mutta just tämmöistä niin pientä kikkailuun. Mutta mielenkiintoin lisäys tähän vaalilakiin oli äh, tämmöinen, että viranomaiset, ei saa enää lähettää automaattisesti näitä postiäänestyshakemuksia äänestäjille. Siitä on tullut nyt laitonta. Ja mä en mietin, että mikä pointti tässä on. Siis tämä tekin tosi tyhmältä, että, että ei saa lähettää, jos kansalainen vaikka kysyy, että hei, että mä haluun tämmöisen. Niin siis tämä laki kieltää kokonaan sen, että viranomainen lähettää mitään lappuja. Niin tämä liittyy siihen, että osavaltiosihteeri Raffensperger, jonka moni nyt saattaa miettiä, että hei, tähän kuulostaa tutulta, niin, eli kaveri, jolta Trump yritti tivata, että voisiko löytyä vielä noin 12 000 ääntä näissä vaaleissa, niin hän oli tosi aktiivinen tämän käytännön harjoittaja, eli käytännössä Raffensbergeriä kielletään, että yhtään kenellekään näitä postiäänestyshakemuksia. Tuomo, kun sä oot lukenut tästä Georgian uudistuksesta, niin mihin sun silmät on kiinnittynyt, kun olet näitä juttuja?
1: Tässähän on taustana se, että Yhdysvalloissa, kun viime vuonnakin tehtiin väestönlaskentaa, niin siellä kerätään tosi tarkasti näitä tietoja. Ylipäänsä tiedetään, että millä alueella äänestetään ja ketä äänestetään. Dataa on tosi paljon, mitä voidaan yhdistää äänestäjien demografiaan ja kaikkeen muuhun. Ja sitä dataa. Republikaanit sitten Georgiassa tällä hetkellä hyödyntää, että he katsoivat, että hei, nämä selkeästi hyödyttää nämä asiat, demokraattiäänestäjät, ja näitä kun rajataan, niin meidän äänestäjät saaneet kiinni. Mutta kuitenkaan mä en ehkä pidä näitä postiäänestysmuutoksia kaikista vakavimpana asiana tässä kokonaisuudessaan. Nimittäin sieltä tehtiin semmoinen taas Raffensberger mainen muutos, eli kun hän on nyt osavaltiosihteerin, ja hän on johtanut tämmöistä vaalilautakuntaa Georgiassa, joka tekee siellä yleisiä päätöksiä vaalien kohtalosta. Ja, ja
0: tästä syystä myös Trump hänelle silloin soitti ja pyysi, että hei, et nyt voisi tälle äänten tehdä jotain, että se hyödyttäisi Trumpin kampanjaa. Nimenomaan hyvin tämmöinen niin kuin puolueeton ja semmoinen, että hoidetaanpas
1: asiat pois vaalilautakunta, joka harvinaista kyllä toimi Georgiassa viime vaaleissa, vähän samaa tapaa kuin Suomessa vaalilautakunnat toimii, eli, eli hyvin puolueettomasti ja hyvin silleen, niin, että hei, hoidetaan vaan tää homma. Ja sehän oli ihan vaan sairaan iso ongelma Trumpille, että siellä on republikaani, joka on silleen, että hei, Tämä on mun duuni hoidetaan tämä homma. Joten uudessa Georgian vaalilaissa oetaan poistaa oikeus osavaltiosihteeriltä, ö, johtaa puhetta siellä ja siihen pitäisi sitten nimittää ö, osavaltion kongressin, tai osavaltion kongressi nimittää uuden puheenjohtajan sille. ja vaikka sen olisi tarkoitus olisi puheenjohtajan puolueeton, niin se ei silti muuta sitä tosiasiaa, että Georgian aivan täysin tuli punainen – sekä siellä paikalliskongressissa että guvernöörin toimistossa, että republikaanit saa valita sinne mieluisensa tyypin – ja he sitten pystyvät tarvittaessa vaikuttamaan Georgian äänestyksiin ja siihen prosessiin, että miten siellä vaaleja käydään – ja se on tosi, se on aivan
0: sairaan iso muutos ja
1: se on todella vaarallista.
0: Mun on pakko sanoa tähän, että äh, tulikin me tätä koko keissiä ihan väärästä kulmasta. Tässähän ei ole kyse enää järjestelmästä vaan siitä, että miten vaalilaki haittaa Raffensbergerin työtä. Siinä <tos> <tos> on täysin katsotaan, että miten, miten kampitetaan häntä. No ei vaan oikeasti. Tuo tota, on ihan hyvä pointti, minkä sanoit. Öö, meidän tota, toinen suosikki Nate, eli me seuraamme 5:38 sivuston päätoimittaja Nate Silveriä ja Nate Coneya, joka on New York Timesilla tämmöinen tilasto Niilo, joka sitten hoitaa New York Timesille kaikkea vaalidata-analyysiä. Niin hän kirjoitti ensiksi tuossa tota, huhtikuun alussa ää, jutun juurikin tästä, että tämä uusi ei suoraan vaikuta juurikaan siihen, että millä tavalla äänestystulos muuttuu. Ää, hän siinä just kertoi siitä, että esimerkiksi tämä postiäänestys ei ole ollut Georgiassa mitenkään ää, hirveän suosittua ja yleisesti, että puhutaan oikeastaan aika pienestä osasta ääniä, mutta toisaalta hän sitten neljä päivää myöhemmin kirjoitti uuden jutun, jossa hän tarttuu juurikin tuohon ää, huomioon, että... Ää, Tämä uusi laki juuri tällä järjestelyllä, että kun aiemmin tämä äh, Georgian vaaliprosessi selviytyy tästä Trumpin painostuksesta sillä, että se valta on ollut hajautettua, sitä on ollut eri tahoilla, niin nyt sitä oikeastaan keskitetään enemmän ja kaiken lisäksi sellaisille henkilöille, jotka valitaan niin juuri tämmöisellä puoluepoliittisella prosessilla, eli toisin sanoen republikaanit saa nyt seuraavaksi nujia sinne, ketä haluaa. Tota, ennen... Kun oikeastaan oli perehtynyt tähän koko vaalilakiuudistukseen, niin oli näkynyt tosi paljon uutisotsikoita just siitä, että esimerkiksi joku Major League Baseball veti oman draftilaisuutensa pois Atlantasta. Ja Coca-Cola, joka on muuten Georgian ylpeys, niin sekin alkoi kritisoida tätä uutta vaalilakia, että tämä suoraan kusee äänestäjien nilkoille. Mutta onko tässä kuitenkin just se, että että tavallaan tämä kokonaisuus on huomattavasti monimutkaisempi kuin vain se, että tässä... yritetään jotenkin äänestäjiä, äänestäjien tekemisiin vaikuttaa, kuin että tämä enemmän tämmöinen, nimenomaan tämmöinen syvempään juurtuva prosessi, mitä tässä yritetään uudistaa?
1: Kyllä ehdottomasti mun mielestä tässä ne rakenteet on ennen kaikkea tärkeimmät kuin se itse prosessi. Ja prosessilla mä tarkoitan just näitä vaalisääntöjä, että kuka saa äänestää, missä saa äänestää, miten saa äänestää. Että totta kai ne kohdistuu vähemmistöihin, ne kohdistuu demokraattiäänestäjiin, mutta varsinkin nyt 22 välivaaleissa, ehkä 24 vaaleissa, ö, syntyy kans sille, että hei, noin muutti sääntöjä, ne haluatte teette äänestä. Ö, siellä voi ö, Stacey Abrams tai Atlanta pormestari Kisha Bottoms voi sitten käydä siellä urbaaneilla alueilla käydä puhumassa vähemmistölle, että hei, teidät halutaan hiljentää, käykää äänestämästä ja sitä kautta kerätään. Siinä, siinä voi tulla tämmöinen vastareaktio, mutta sekään ei auta, vaikka siihen saataisiin millainen vastareaktio tahansa, koska sen jälkeen, jos äänet on laskettu ja rakenteellisesti sitä koko prosessia johtaa puolueellinen lautakunta, joka pystyy vaikuttamaan jotenkin äänenlaskentaan tai siihen sisältöön tai prosessiin muuten, että vaikka päätää että hei, hylätään postiäänet, jotka on tullut tietyn päivän jälkeen. tämmöisiä päätöksiä niin kuin voidaan tehdä, Ko- niin kuin kokeilemalla. Meillä on siitä tuloksia viime, ke- viime vuodelta, kun vaalilautakunnan teki näitä päätöksiä, että hei, nyt helpotetaan näitä, ja sen takia republikaanit nosti siitä hirveän mekkalan. Nyt he voi yrittää Georgiassa ehkä tehdä sitä toiseen suuntaan, ja... Se on just vaarallista. Että tämmöisiä normeja ja vanhoja tämmöisiä luottamuksen rakenteita
0: rikotaan sillä tavalla, että väärinkäyttö on mahdollista. Tuossa Nate Cohnin siinä ensimmäisessä tekstissä just tähän liittyen oli huomioita, että kyllähän siellä myös siis helpotetaan sitä äänestämistä. Esimerkiksi näissä tämä uusi laki on ajateltu niin, että se nopeuttaisi esimerkiksi sitä jonotusprosessia, koska niin kuin muistamme ehkä sieltä marraskuulta, niin ihmiset saattaa jonottaa koko hemmetin päivän, että ne pääsee tiputtaa sen ää, äänestyslipukkeensa jo johonkin lootaan, niin tähän on tulossa muutoksia, että sen pitäisi toimia paljon nopeammin, esimerkiksi sillä, että tunnistautumista siellä helpotetaan. Toisaalta, jos haluat äänestää ennakkoon, postitse, niin kaikkiin tähän tulee sitten taas paljon semmoista ylimääräistä näpräilyä, sun pitää nyt todistaa henkilöytesi tai että sinulla on jonkin asteisia sosiaaliturvatunnuksia. Sitten taas toisaalta siellä, siellä näkyy tämmöisiä todella kummallisia kumarruksia tuonne äh, kiuporukan suuntaan. Äh, uuden lain mukaan äh, vaalivirkailijat eivät saa ottaa vastaan kolmannen osapuolen tukea. Mistä hän arvelisi Tuomo, että tämä johtuu? Tämä tulee varmaan jostain vakavasta ja hyvästä tutkimuskirjallisuudesta,
1: jossa on vahvaa argumentaatiota.
0: Äh, Varmaan riippuu, keneltä kysytään, koska tämä tulee näistä Soros-väitteistä. Mä oon aika varma, että jos siellä joku kiuuntelija on linjoilla, niin sieltä varmaan tulee joku todella vakuuttava tutkimuslomake tähän. Vitsit pois. Eli joo, siis täysin tämmöinen kummallinen, joka pohjautuu täysin tämmöisiin Soros-huuteluihin. Ja sitten taas toisaalta, vaikka helpotetaan äänestämistä paikan päällä, niin esimerkiksi veden jakamisesta äänestysjonoissa, kun niitä kuitenkin vielä tulee, niin tästä tulee nyt jatkossa laitonta. ja Ihan pakko myös nostaa, että vaikka kaikki nämä päätökset, mitä on tehty, eivät välttämättä suoraan johda siihen, tai semmoiseen päätelmään, että okei tässä nyt yritetään ö, hankaloittaa äänestäjien toimintaa, mutta onhan siellä ihan selkeästi kaikkea semmoista, mu, semmoista, mikä on selkeästi mustaan väestöön kohdistuvaa. Esimerkiksi siellä on ollut liikkeellä ö, Georgiassa ö, käsittääkseni, pari-kolme tällaista tota, traileria, jotka on, ovat liikkuneet tämmöisissä köyhemmissä naapurustoissa ja ovat olleet tämmöinen hel, helpon kynnyksen äänestyspaikka. Tämmöisiä, että alueelta, jossa ei selkeästi lähdetä äänestämään niillä äänestyspaikoille, niin on tuotu se äänestyspaikka sinne luokse. niin Nämä lakkautetaan nyt kokonaan, ja tämähän osuu siis selkeästi juurikin mustaan väestöön. Sieltä näkyy kyllä juurikin tämmöisiä pieniä pilkahduksia siitä vanhasta Jim Crow-politiikasta, mitä demokraatit ovat nyt tässä niin huudelleet. Mutta Georgiahan ei siis ole ainoa, joka tosiaan on lähtenyt tälle tielle, ja tuossa Tuomo aikaisemmin useita osavaltioita, joissa näitä rukataan, ja esimerkiksi Floridassahan on lähdetty tekemään ihan samanlaisia tempauksia. Joo, siellä vuoden 2024
1: pressa suosikin, jos ei Trumpia tai Trump junioria tai Mike Pencea lasketaan, niin kuvernööri Ron DeSantis hehkutti, että nyt kuulee osa valtiovaaliprosessiin tulee niin paljon läpinäkyvyyttä ja nyt kun vähennetään tätä postiäänestystä, niin kyllä kuule luottamus paranee ja näin päin pois. Vaikka useat floridalaiset republikaanivaalitaktikot ovat ollut vähän silleen, että... Republikaanit ennen vuotta 2020 äänesti postitse enemmän kuin demokraatit, että et tämä saattaa oikeasti iskeä heidän nilkkaan takaisin. Toisaalta äh, Floridassa ei ole nähty tämmöistä yritys samalla tavalla kuin äh, Georgiassa. Äh, kattelin tuossa, että siellä on lähinnä yksi tämmöinen random, tai no, meille random – matkailualan yritys, siellä paikallisesti ihan iso toimija, on ollut ainut yritys, joka on kritisoinut tämän lakipaketin läpimenoa, mutta kaikki muut floridalaiset isot yritykset on ollut vähän silleen, että no, business as usual, ei täällä mikään toimi muutenkaan.
0: Tiedän kyllä muutaman mediayhtiön, jotka ovat olleet tästä hieman näreissä, nimittäin kun tuota lakia oltiin viemässä eteenpäin, niin useat mediatalot yritti sitten tiedustella sieltä kongressista ja myös itse kuvernöörit ja että hei, että Milloin on muuten tämän vaalilakiuudistuksen uudistuksen että me haluttaisiin tulla sitten seuraamaan ja lähettämään suorana televisiossa sitten tämä prosessi. Vastauksia ei koskaan kuulunut. Esimerkiksi ABC Newsin toimittaja oli ihan silleen, että, että, että hän sai juuri hetki sitten kuulla, että nyt on juuri nyt käynnissä tuolla salissa tämä käsittely. Mutta Fox News, Fox and Friends sai näyttää tämän suorana. Heille oltiin kerrottu, että milloin kannattaa tuoda kamerat ja muut sisään. Eli siinä oli semmoinen mielenkiintoinen kritiikin paikka, että jos pitäisi tuoda vaalilain näkyvyyä, niin uh, ainakaan. Vielä tässä käsittelyvaiheessa tämä nykyinen laki ei semmoista mahdollistanut. Sami, sä oot meistä kahdesta broadcast-yhtiössä töissä. Mitä
1: luulet, onko ollut kova veto Fox and Friendsillä tuohon aikaan, kun on näytty
0: jotain prosessia paikallisesta parlamentista? Siis mä oon varma, että se on ollut sellainen hitti, jota voitaisiin verrata kuin Linnan juhliin. Siellä on jokainen yhdysvaltalainen ollut varmasti linjoilla katsomassa, kun Floridassa vähän nuijitaan paperi ja pöytään. Vaalirankkureilla on Breaking News-tietoa, eli äh, republikaanit ovat valinneet se Stefanikin korvaamaan Liz Cheneyn äh, heidän johtoportaassaan, eli Stefanik nousee äh, suorastaan legendaarisen Cheneyn tilalle. Käydään seuraavaksi läpi, että Kuka oikeastaan oli Liz Cheney? Miksi hän joutui yhtäkkiä tukkanuotta sille oman puolueensa kanssa ja on oikeastaan tipahtanut sieltä korkeimmilta paikoilta pois suhteellisen äkkiä? Tuomo, mitä on tapahtunut? No
1: Liz hän oli republikaanipuolueen edustajahuoneessa. Onko hän sitten ollut ryhmän ryhmänjohtajana? Voisi varmaan verrata tämmöiseen niin eduskuntaryhmänjohtajaan, että et hän on ollut kongressissa kolmanneksi korkein republikaani heti siinä, edustajahuoneen puhemiehen Kevin McCarlsin ja senaatin vähemmistöjohtaja Mitch McConnellin jälkeen ja korkein arvosin nainen republikaanipuolueessa. Ja hän on ollut puolueelle uskollinen soturi, muun muassa Trumpin kaudella hän äänesti 92,9 prosenttisesti Trumpin mukaan, on Wyomingista kotoisin ja entisen varapresidentin ja puolustusministeri Dick Cheneyn tytär. Ja hän on aivan siis täysverinen, vähän sekopää, ei kuitenkaan ihan Jim Jordan-tason sekopää, <tos> <tos> republikaani, mutta hänellä on yksi paha vika.
0: Hän ei voi sietää Donald Trumpia. Siis Varsin mitä onko... Onko kun hänestä käytetään myös titteliä täydellinen konservatiivi, niin olemmeko nyt törmänneet jälleen jonkinlaiseen uuteen hörhöyskattoon? Kyllä, tai siis täydellinen konservatiivi ei ole
1: enää täydellinen republikaani. Eli Liz suuttu pahasti näistä vaalivilppisyydoksista heti silloin vaalien jälkeen – Silloin kun loppiaskapina lähestyi silloin vuodenvaihteen jälkeen, hän tammikuussa hän ä, suostutteli kymmenen tällaista entistä puolustusministeriä kirjoittaa siitä, että hei, armeijaa ei tule käyttää tässä kiistassa, vaikka Trump sanois mitä. Ja sitten kun loppiaskapina iski ja tämä väkijoukko valtas kongressitalon Capitolilla, niin silloin Janeiltä meni kuppi aivan täydellisesti nurin. Ja silloin hän aloitti presidentti Trumpin kritisoimisen, ihan niin kuin kaikki muutkin johtavat republikaanit teki.
0: Ja tosiaan juuri nyt tässä perjantaina viiden aikaan iltapäivällä, kun äänitämme tätä jaksoa, on tullut uutinen, että republikaanit ovat nyt tosiaan päättäneet korvata Liz Cheneyn paikan ää, Elise Stefanikillä. Kuka on Elise Stefanik?
1: Hän on tämmöinen newyorkilainen nouseva tähti puolueessa. Hän, häntä on vähän kritisoitu siitä, että hän on ollut semmoinen turhan moderaatti, eli kun Liz Cheney äänesti 92,9 prosenttisesti Trumpin linjoilla, niin 538 mukaan Eli Stefanikko on äänestänyt vaan 77,7 prosenttisesti Eli Trumpin hän mukaan. ei ole
0: ollut Trumpin ehdotusten takana? Hän, hän ei ole esimerkiksi usein.
1: tukenut Trumpin veroleikkauksia. Siis mieti, mutta toisaalta hän on New Yorkin osavaltiosta kotoisin oleva republikaani, että
0: eihän hän voikaan olla samalla tasolla kuin Wyomingista kotoisin oleva republikaani. Stefanik on tunnettu siitä, että hän kaappasi tuolla New Yorkissa, nyt en muista uh, tätä hänen vaalipiiriään, mutta tämä vaalipiiri oli siis ollut, uh, no, koko New York on muutenkin osavaltiona täysin sininen ja demokraateilla, ja hän kaappasi semmoisen pitkään, demokraatteja äänestäneiden vaalipiiriin ja onnistui kääntämään sen, että hänestä tuli ihan legenda ja ää, kolmikymppisenä hänet valittiin ensimmäistä kertaa, ää, kertaa kongressiin yksi ää, historian nuori, mistä ellei peräti nuorin valittu. Ja ää, hän on siis ajattunut ihan kohuja juurikin sillä, että hän on todella liberaali näin republikaanilasit silmillä katsottuna ja tämähän on siis täysin ymmärrettävää, koska New York on tosiaan demokraattijohtoinen ja varsin liberaali, niin siellä ei välttämättä ehkä ihan täysin semmoisella Wyomingilaisella mielenlaadulla mitään isoja vaalipotteja saa. Mutta mistä se Tuomo nyt kertoo, että Liz Cheney, joka on ollut niin sanotusti täydellinen konservatiivi, mutta tässä yhdessä asiassa... Eli siinä, että valtaa ei pitäisi kaapata kuin jossain bananivaltiossa konsan. Niin siitä on tullut tämmöinen kynnyskysymys, joka nostaa tämmöisen puolueen sinisen lampaa yhtäkkiä johtopaikalle. Niin, siis hän on ollut,
1: Liz Cheney on ollut eri mieltä siinä tärkeimmässä asiassa, siinä, että onko Donald Trumpilla paikkaa republikaanipuolueen tulevaisuudessa, ja Liz Cheney ei ole sitä mieltä. Ja 95 prosenttia republikaanipuolueesta on sitä mieltä, että Trumpilla on edes joku rooli. Ja siis sanokaa mitä sanotte, mutta on ihan oikein, että Liz Cheney sai kenkää tuolta paikalta. Mieti, mieti Sami, jos keskustan eduskuntaryhmän johtajana olisi joku tyyppi, joka sanoisi, että hei, me voitaisiin ajaa turve alas vaikka heti. <tos> Ei ai, ai.
0: tollaista ole olemassakaan. Ai saakeli, tämä <tos> 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 varmaan nyt auttaa hyvin <tos> avaamaan sitä, että mikä, mikä on tilanne. Mutta on siis, <tos> että et, et, et nyt kun saatiin käsi tämmöinen republikaanien oma turvekysymys, <tos> jo, jolla sitten ikään kuin lähtee ää, eteenpäin kohti ensi vuotta, niin... Siis se, että, se, että sinne saadaan jopa tämmöinen, tai vähän niin nyt olisi tosiaan tota tämmöinen täysin city-liberaali valittu sinne tota keskustan johtoon, vaikkakin hän tukee sitä, että turvetta pitää tukea muuten miljardeilla tulevina vuosina. Niin tota, onko tämä nyt semmoinen voittava resepti? Onko tämä nyt niin fiksuu puolueen kannalta? No
1: ensinnäkin musta tuntuu, että Stefanikin valinta on vähän sellainen, että että et siellä ei ollut oikein muita vaihtoehtoja, että imua sinne ei ole. että joku haluaisi, että hei, minäpä haluan nyt johtaa tätä porukkaa, joka ei tee kompromisseja missään ja näinpäin pois. Mutta sitten taas pidemmällä aikajänteellä, kun mietitään tätä voittavaa linjaa, niin se on ehkä republikaanipuolueessa voittava linja. Että sä et oikein voi olla republikaanipoliitikko, ellei se sä Trumpin takana, koska... Trump on niin suosittu, mutta 22 välivaaleissa mä en oikein tiedä, voiko se toimia. Se on tosi, tosi, tosi mielenkiintoista nähdä, koska kaiken järjen mukaan marginaalit on niin pieniä tällä hetkellä, että republikaanien pitäisi ottaa ihan melkein jopa rökäle voitto, mutta toisaalta marraskuussa tuli tukkaan republikaaneille – Georgiassa tammikuussa uusintavaaleissa tuli tukkaa, mikä on tosi harvinaista ja sitten tuli turpaa vielä isommalla marginaalla kuin marraskuussa, mikä oli siis aivan huima huima asia. Että voiko Trump säilyttää sellaisen aseman, että olisi jonkinlainen uusi vaihtoehto tai tai kun se koko republikaanipuolue, jos se henki löytyy häneen, niin – niin mä en tiedä, että et miten, miten se voi olla voittava strategia puolentoista vuoden päästä, kun äänestetään. Äh, Tämmöinen tyyppi vielä, joka, joka ei saa sitä Twitterissä tai Facebookissa sitä ääntään sinne suoraan filteröimättä äänestäjien ulottuviin, vaan, vaan hän on vähän semmoinen kuningas, joka siellä maralaikossa hall, on hallitsee. Ja, ja joutuu vähän siellä porukat käydä suutelemassa hänen sormustaan, niin ah, siis, siis kaikki tämmöisiä pitää pohtia. En mä vielä lyö Sami, mitään lukkoa, mutta niin kuin, mä sanon, että ihan sairaan mielenkiintoista puolitoista vuotta
0: on tulossa. Äh, annapa sun kuuma ote tähän loppuun vielä. Mun mielestä tää on silleen mielenkiintoinen tilanne, että äh, kun, niin kun tota, vahvasti olemme tässä toistelleet äh, – Oikeastaan kaikissa tämän vuoden puolella tulevissa jaksoissa. Eli ää, republikaanit on nyt tosi pahasti jumissa kautta vahvasti ankkuroituneet. Tämä varmaan riippuu niin kuin, tulkinta siitä, että <tulikin> niin kuin, miltä kantilta tätä katsoo. Mutta he ovat tosi vahvasti siinä, että ää, me ei voida unohtaa just sitä, että ää, Donald Trump sai kuitenkin ihan ennätysmäärin ääniä silloin marraskuun vaaleissa. Ja tätä porukkaa pitää. Todella, niin sitä äänestäjäkuntaa täytyy jotenkin pitää kuin kukkaa kämmenellä, jos halutaan yhtään mitään vaaleja ää, voittaa. Ja ne on kuitenkin jo silloin puolentoista vuoden päästä pitäisi olla voittamassa tota, niitä paikkoja takaisin. Ää, tässä Stefanikissa on mun mielestä semmoinen mielenkiintoinen ää, jotenkin tulkintaero. Ja Stefanik ei ole siis käsittääkseni tähän päivään mennessä ää, suoraan ikään kuin ilmassut mitään semmoista äärimmäisen salaliittoa hörhöilyy, mutta puhunut kuitenkin sillä tavalla, että se ilmeisesti miellyttää näitä Trumpin kannattajia, jotka uskoo siihen, että vaalit varastettiin, että Stefanik on todella hyvin kävellyt semmoista nuoraa pitkin, että toisaalta mä en väitä mitään, mikä ei pidä paikkaansa, ja nämä tyypit uskoo, että mä sanon koko aika, että mä uskon niitä, että tavallaan semmoinen hieno Hieno tota nuora, mitä pitkin mennään. Ja tuossa Slate in What Next podcastissa oli jopa sellaista pohdintaa, että tämä Stefanikin valinta vahvistaisi sitä prosessia, että republikaanit yrittää päästä tämmöiseen Trumpin jälkeiseen aikaan. Mitä? Tuo, Tuoma nyt, nyt kun me ollaan puhuttu tässä jaksossa pitkästi republikaanien vaalilakiuudistuksista eri osavaltioissa ja kerrottu, että miten kävi Liz Janeille, kun sanoi, että vaaleja ei varastettu, olkaa hiljaa, niin näyttääkö tämä susta siltä, että äh, nämä toimenpiteet on nimenomaan johtamassa post-Trump-aikaan?
1: Post-Trump-aika koittaa siinä vaiheessa, kun Trump päättää jättää leikin kesken tai kuolee tai katoaa jotenkin yllättäen. Ei, niin tällä hetkellä me ollaan otettu, että mikä se voisi olla se keino, voisiko se olla, että republikaanit kyllästyy jos hän halkkuu haitia persi läpi maaksi, tai niin nuoleskelee Putinia Helsingissä tai hemmetti kongressitalo vallattiin alle puoli vuotta sitten. Ja nyt silleen, että no niin, nyt on valittu uusi ryhmyri, että tää nyt vahvistaa sitä prosessia. Sami, mitä sä oikein kuuntelee? Kaiken takana jossa mennään republikaanien edustajan huoneeseen. Siellä on ollut ns. jäsenten väliset, edustaja Adam Kinzingerin ja kohuedustaja Matt Gatesin välillä. Kaikkialla 12. toukuuta, kun Matt Gates ritviittasi Adam Kinzingeria – ja sanoi, että tweets that don't age well, ja sitten on tuommoinen sormi, joka osoittaa alaspäin. Ja siihen Adam Kinzinger vastasi meidän tämän viikon tweetin, I would stay away from aging well, tweets.
0: <laughs> ai 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 ai, <laughs> ja
1: ai 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 tämä on aivan mahtava burnaus Matt Gatesille, joka on ollut koko alkuvuoden tällaisen, rikostutkinnan kohteena, eli siellä FBI muun muassa tutkii, että onko Matt Gates syyllistynyt alaikäisen ihmiskauppaan, koska vai... Kyllä
0: vain, kyllä vain häntä. Siis epäillään, että usean muun henkilön kanssa niin he ovat osallistuneet parittamiseen ja etenkin tämmöisiä alaikäisiä tyttöjä olisi ollut tässä paritusringissä mukana ja Gates on tähän tota, väitetysti syyllistynyt, ja t- t- ilmeisesti syytteitä tässä nousee ihan tuota pikaa. Joo, tässä oli semmoinen outo, outo vyyhti,
1: jossa hän meni Tucker Carlsonille kertomaan kaikenlaisia asioita, Tucker Carlsonkin oli silleen, että mitä sä jätkä oikein selität. Sami, mitä sä luulet 2022 välivaaleissa, onks Gates vai Kinsinger vahvemmilla siellä, mitä sä luulet, kumpi linja tässä voittaa, Tämmöinen anti-Trump vai pro-ihmiskauppa?
0: on... Tuo, tää on ihan hirveä kysymys. Tuo täytyy piipata. Tota... Tota... Siis mä haluaisin sanoa, tota, toistaiseksi republikaanitkin on hävinnyt vaaleja, joissa on ollut ehdolla ihmisiä, jotka ovat sotkeentuneet tämmöiseen vastenmielisiin rikoksiin, mutta nyt kun republikkaaneja katsoo, niin mun täytyy sanoa, että mä oon niin nihilistinen ja pessimistinen nyt kaiken suhteen, että mä en yhtään ihmettelisi, vaikka herra Gates olisi jostain liittovaltion vankilasta käsin ääni harava omassa äänestyspiirissä. Kiitti, että kuuntelette Vaalirankkurit-podcastia. Erittäin mahtavaa, että olette siellä edelleen linjoilla ja tervetuloa kaikille uusillekin matkaan. Ja muistutuksena, että me ollaan aktiivisia Twitterissä. Sieltä meidät löytää at vaalirankkurit, at Tuomo Hytti ja at Sami Lindfors. Siellä linkkaillaan keskenämme aina mielenkiintoisia artikkeleita. Seurataan, että mitä tuolla Atlantin takana tapahtuu politiikassa ja jauhetaan niitä näitä ja useimmiten erittäin hienoja Ted Cruz meemejä.
1: Jos äh, tunnet city-liberaaleja ja kepulaisia, joiden mielestä turpeen tuotannon voi ajaa alas, niin hei, vinkkaa meistä heille. Äh, siellä Capuccinon ääressä on oikein mukava kuunnella pari jaksoa vaalirankkureita ja miettiä, että mitähän se Andrew Yang siellä New Yorkin pormestarikisassa tekee. Hei, siitä muuten varmaan puhutaan ensi kerrallaan, mutta nyt vaalirankku nyt sanoo. moi! moi.